0: Jovem Pan News.
1: Jovem Pan. Em Rio do Sul, 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir.
2: Hoje é quarta-feira, 31 de julho de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje com obras na barragem de José Boatê famílias indígenas também serão impactadas.
2: Deputado federal palestra sobre empreendedorismo na política em Rio do Sul.
1: Assistência social presta apoio à família que teve casa incendiada.
2: Dois homens da região são presos no Rio Grande do Sul por planejar sequestros de empresários.
1: E na opinião de hoje, a Edson de Andrade repercute o caso do vereador de Alfredo Wagner que foi preso por estupro de vulnerável.
2: Está no o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News
3: Difusora, direto da redação.
1: 8 e 2 e as primeiras informações dos setores de trânsito e polícia, chegando com Cristiane Faustino. Lá, Cris, bom dia. Bom dia, Kelly e Almir. Bom dia para o ouvinte do
4: Jornal da Manhã. Cristiano Pierre Machado, de 40 anos, natural de Rio do Sul e Adelício da Silva, de 56 anos, de presidente Getúlio, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Eles são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que faria o sequestro de quatro empresários paulistas atraídos propositalmente ao Estado gaúcho. Ambos têm antecedentes criminais. Os dois se passavam por vendedores e tinham um encontro marcado com os empresários para comercializar um lote de calças jeans que era na verdade inexistente. Ao desembarcar em Porto Alegre, o quarteto, que seria alvo de um sequestro, foi abordado pela polícia, que avisou sobre o golpe. Na sequência, a Polícia Civil passou a seguir as orientações do grupo e se deslocou até o ponto de encontro. Em paralelo, coletou informações no aeroporto Salgado Filho, identificando um dos veículos envolvidos, que foi abordado na RS-118 em Viamão. Essa foi uma das fases da Operação Kick que busca evitar a prática de crime de extorsão mediante sequestro. Para identificar os demais integrantes do grupo, a Polícia Civil dará continuidade às investigações. O vereador de Alfredo Wagner e o pai de uma adolescente foram presos após condenação em segunda instância no Tribunal de Justiça de Santa Catarina por causa do estupro de uma menina de 13 anos. Os crimes ocorreram desde maio de 2017. De acordo com a denúncia, o vereador Isair dos Santos, o Zaia, cometiu os abusos com conivência do pai da vítima. Os estupros ocorreram na casa do pai, do vereador e até mesmo em um ônibus escolar, já que Isair, além de vereador, é motorista do município. Em primeiro grau, os dois foram absolvidos. O Ministério Público recorreu e, por se tratar de decisão colegiada, foi determinado o imediato cumprimento antecipado da pena, mesmo havendo possibilidade de recurso. Zaia deve cumprir 17 anos em regime fechado. O pai da menina, nove anos de prisão, também em regime fechado. A criança mudou de cidade com a mãe após as sucessivas agressões. E em Ituporanga, no loteamento Longino Lickman, no, na localidade do Cerro Negro, Cinco casas foram arrombadas e furtadas. As moradias ficam no fim de um beco e as vítimas acreditam que os crimes tenham ocorrido entre uma e duas da tarde. Das residências foram levadas TVs, celulares, tablets, joias e relógios. Além da PM, a Polícia Civil também esteve no local. O caso será investigado. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustina.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 e
2: 5 a CDL de Rio do Sul realizou na manhã de ontem mais uma edição do Café com Logistas. O
1: presidente da entidade, Daniel Tchumi, conta que além de avaliar as ações realizadas, a programação para o Dia dos Pais e para o Natal também já está em pauta.
5: Esse é um evento que está na terceira edição, a gente está fazendo essas reuniões, esse café, geralmente às terças de manhã, para realmente definir o rumo aí do, do comércio da nossa cidade, vem vários lojistas, a gente acaba é, conversando sobre assuntos pertinentes, sobre as promoções que a CDL tem feito, os lojistas vêm com as ideias deles, nós com as nossas e acaba saindo é, bastante coisa boa para realmente trazer um up para o comércio da nossa cidade. Esse em específico, a gente conversou sobre o Mega Ofertas, que aconteceu em julho, e já estamos bolando o Natal. Para esse ano, é, fizemos uma prestação de contas do, do Natal 2018 e conversamos um pouquinho também sobre o Natal 2019. E, é claro, agora a nossa data comemorativa de agosto, que é o Dia dos Pais. Então foi bem bacana. É, quanto mais ideias, mais cabeças pensando, melhor aí para o comércio da cidade. Quando os lojistas se unem, fica até muito mais forte. Qual é a expectativa de vocês em relação ao Dia dos Pais? A gente tem a expectativa boa aí com dois sábados felizes. A gente está com a praça gastronômica que vai acontecer dia 10, já atrai bastante gente para o centro da cidade. É, dia 3 também tem corte de cabelo, vai ter os brinquedos para as crianças, mas o papai também pode dar aquela caprichada na barba e no cabelo. E a gente está esperando aí que o, o ticket médio fique em torno de 100 a 120 reais, o que vai gastar aí para o presente, para o dia dos pais em específico. E o pessoal está bem empolgado, a gente viu aqui até nessa reunião que está todo mundo aí esperando da melhor maneira possível para poder atender o papai e trazer aquele presente especial para o cliente que for comprar no comércio de Rio do Sul.
2: A Secretaria de Obras de Rio do Sul realiza melhorias na pavimentação de um trecho da rua Manuel Teixeira, no bairro Santana.
6: O
1: secretário Rômulo Ouriques conta que os trabalhos devem durar mais duas semanas.
6: Nós estamos fazendo agora a reforma geral ali da, do início da rua Manuel Teixeira na parte de Lajotas, né? Ali estava bem complicado, estava muito desnivelado, é uma rua realmente problemática agora nós vamos refazer ela praticamente toda ali até aquela primeira esquina, no caso, né? O término da obra está previsto para daqui a mais ou menos uns 15 dias né? se der tempo bom ali, se pode até acabar antes aí por enquanto a gente diz que aquela rua está interditada para o pessoal não passar por ali né? A não ser se for morador, daí vai ter um cantinho para passar, mas se não não passa por aquele local para que a gente possa acabar o serviço o mais rápido possível. A Brown Lincoln também já estamos em fase final ali daquela segunda, da segunda etapa, né? Que é naquela rua em frente ao UFC ali. Já passamos a garagem ali do UFC. Aí agora, acredito que em dois dias a gente já con consegue concluir aquela segunda etapa também.
2: Como é que estão os outros trabalhos aqui nas ruas da cidade? Especialmente,
6: por exemplo, o Bonfim, a estrada Bonfim. Bonfim, nós vamos começar o repatrolamento o dela aconteceu, naquela outra vez já tinha explicado, por causa do Saibor, que vem muito resto de limpeza junto, e acabou misturando muito barro no Saibor, e como a chuva veio e não foi uma chuva forte para lavar o barro, acabou levantando o barro para cima do Saibor, então nós vamos fazer uma, um repatrolamento lá, com o um cascalho daí, daí nós vamos botar todo no um cascalhar ela inteira e passar o rolo em cima para quebrar bem a pedra, então a operação tapa buracos, vamos rodar bastante também, vamos fazer todos os buraquinhos aí que tiver aí na região central da cidade, na rua 15, no Canoas então nós estamos aí a todo vapor, né não paramos Nunca e cada vez mais forte o serviço.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos. Repita. 8 e 9.
3: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Uma quarta-feira onde o sol volta a aparecer sobre a região do vale, sol entre nuvens, até mesmo nas regiões onde agora, no período da manhã, tem alguns pontos de nevoeiros, sol aparecendo entre essa nebulosidade com um comportamento de domínio dessa massa de ar seco durante o dia inteiro e assim também ao longo desta quinta-feira pessoal, de novo, vamos ter esse comportamento de sol entre nuvens, no máximo com alguns pontos de nevoeiros nas primeiras horas da manhã, temperaturas olha, até que agradáveis durante as tardes, se aproximando da casa aí dos 22 para 24 graus hoje um pouquinho por aí, até subindo um ou outro 2 graus acima no período da tarde, da quinta, portanto, neste comportamento. Agora uma sexta-feira muito gelada, muito fria, até não muito no início, do dia, mas do final da sexta da tarde para a noite de sábado o frio aumentando, uma sexta-feira que tem as aberturas de sol no início do dia mas depois vem chuva e com ela ao chegar vem também o frio, deixando um fim de semana gelado, com sol mais gelado temperaturas muito baixas, inclusive com chance de alguma geada no amanhecer do domingo, com as informações do tempo, Leandro Puchowski A previsão do tempo, ética e profissional
3: Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita. 8 e 11. Você confere a seguir aqui no Jornal da Manhã. A Assistência Social de Rio do Sul presta apoio à família que teve casa incendiada.
2: E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano. Jovem Pan News. Jovem Pan News.
3: O Imperatriz está completando 45 anos e preparou ofertas jamais vistas em todos os setores para celebrar com você. Confira!
4: Café Milita Tradicional, leve 500, pague 475 gramas, R$ 8,49. Óleo de soja lisa, 900 ml, 2,59. Creme de leite, pira canjuba, 200 gramas, R$ 1,49. Coxas de frango, sadia e Kef, kg 6,39. Filé de peito, narto, sadia, macedo e Kef, R$ 9,99. 45
3: anos, Imperatriz. Uma festa de preços baixos para
2: você.
8: Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que está dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão? Tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão, nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o um exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da ACAERT
0: Os aditivos contratuais incorporados a contratos das áreas pública e privada são os maiores vilões conhecidos no rol de causas na justiça do Brasil. A licitação é vencida por uma empresa que, em seguida, após começar as obras ou serviços, forja motivos para modificar valores constantes da concorrência ganha. Atenção! Se você é um bom profissional, vai pensar muitas vezes antes de elaborar um aditivo contratual falso. Ajude o seu município, Estado e União. Não peça, não aceite, nem elabore aditivos contratuais que modifiquem o valor inicial da obra. Esta é uma mensagem de preocupação e advertência. Apoie sua região, seu Estado e o Brasil.
2: Você está construindo ou reformando a sua casa ou apartamento? Então contrate a especialista em janelas e portas de PVC, a Vaico do Brasil. Você tem conforto térmico e acústico com design e tecnologia alemã com alto desempenho. Além de toda a segurança que você merece, peça já o seu orçamento em nosso site vaico.com.br W-E-I-K-U ou ligue 0800 645 2644. Vaico, para uma vida.
3: Jovem Pan, News Rio do Sul. Jovem Pan.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14
2: no sábado, dia 13 de agosto, o SAMU de Vitimarsum promove a primeira tarde com as crianças.
1: O socorrista da unidade, Kleber de Moura, conta que a ideia é conscientizar sobre os problemas causados com os trotes nas centrais dos serviços de saúde e segurança pública.
2: Moura destaca ainda que o foco são crianças na faixa etária dos 5 aos 10 anos. O SAMU de Vitimarsum
9: está organizando a primeira tarde com as crianças de 5 a 10 anos para estar passando uma tarde conosco em nossa base, onde a gente vai ter aí várias atividades, dentre elas uma apresentação teatral com fantoches, onde a gente vai estar aí abordando o tema principal que é trotes, né? o não passar trotes, esse projeto que, que a gente tem aí já há um tempo, estamos colocando em prática, e, dentre outras atividades no decorrer dessa, dessa tarde, que essas crianças estarão conosco, é, a gente vai fazer várias atividades, várias brincadeiras, vai ter um, um lanche, vai ter guloseimas. Vai ser uma tarde bem proveitosa aí, né? A gente já vem com vários projetos é, no papel que a gente vai começar a colocar em prática já colocamos, né, já começamos a colocar como aproximando a comunidade, trazendo a comunidade mais próxima da de nós, mostrar para a comunidade a nossa real importância junto à sociedade. E a criança, aproximar a criança, mostrando para ela a importância que é não passar um trote, seja para o bombeiro, seja para o SAMU, seja para a polícia militar. Então a gente a gente quer isso, a gente quer é, mostrar para eles a importância de não fazer essa atitude criminosa aí, né, que ainda é muito cometida na, na, na nossa sociedade. Então esse projeto está sendo colocado em prática. Tem o apoio da, da Câmara Municipal de Vereadores, da Prefeitura de Vitimarsum também da Secretaria Municipal de Saúde, que vem nos apoiando aí com a apresentação dos nossos projetos sociais aí junto à comunidade. Fico, ficamos no aguardo da comunidade de Vitimarsum e região, aqui, que, que é de nossa área de abrangência, para que compareçam, para que tragam seu filho de 5 a 10 anos para participar dessa tarde conosco.
1: E com as obras que devem ser realizadas na barragem de José Boateu, uma série de medidas devem ser realizadas envolvendo a comunidade indígena.
2: De acordo com o secretário de Estado da Defesa Civil, João Batista Cordeiro Júnior, aproximadamente duas mil pessoas moram nos arredores.
10: É, essa é uma obra muito importante, porque quando a barragem ela foi construída, ela, duas coisas não ocorreram. Uma foi a construção do canal extravasor, então, a barragem ela nunca verteu, mas se ela viesse a verter, essa água ia pegar no solo cru né, e poderia causar erosão e daí um problemas com relação à estrutura. Né? E a, a, outra, a outra questão também é que não foi feito um estudo de impacto ambiental e social é, na, daquela estrutura. E se tivesse sido feito esse estudo... É, se verificaria que há necessidade de benfeitorias lá para aquela comunidade que mora ao entorno. Porque quando a gente opera a barragem, uma série de famílias ficam ilhadas e, né, e isso aí causa transtorno para aquelas famílias e a Defesa Civil tem que atuar. Então nós estamos agora é, fazendo também com recursos da Defesa Civil do Estado esse estudo de impacto ambiental e social nós temos já o termo de referência, que nós vamos agora é, passar para a FUNAI para fazer uma avaliação e depois a gente vai também, com recurso da Defesa Civil, fazer esse, esse estudo. É, concomitantemente a isso, a Defesa Civil do Estado já tem uma equipe que está finalizando agora uma avaliação em loco. É, as nossas equipes foram em, em todas as residências e nós fizemos um trabalho de cadastramento de informações de todas as famílias, eh, levando em consideração a geolocalização das casas para se verificar. Né? Dependendo do nível de reservatório necessário, quando a gente opera a, a comporta e fecha, eh, vai ter famílias que vão ser atingidas. Então a gente está fazendo esse mapeamento para que a gente tenha uma precisa a atuação nesses momentos de operação da barragem. Existe um acordo que está vigente de, de 2015, que tem alguns itens ali. É, tinha algumas obrigações para o governo federal, algumas obrigações para a Defesa Civil do Estado, né, obrigações para a FUNAI, é, enfim, uma série de, de obrigações para diversos órgãos. Com relação à Defesa Civil, tudo que tinha ali de obrigação né, já foi cumprido. Mas nós tínhamos que resolver essa situação porque já se perdura mais de, de quatro décadas. Então a Defesa Civil, é, com o recurso do Estado, fez o termo de referência para fazer essa obra do canal extravasor, das manutenções lá necessárias, e, e o Estado também está financiando então, esse estudo de impacto ambiental e social para isso aí se resolver. É uma, uma conquista muito grande né, essa, essa questão de nós fazermos a manutenção da barragem, não só para a comunidade indígena, que, né, que é atingida diretamente, mas para toda a comunidade do Vale do Itajaí, mais de um milhão e meio de pessoas. Então, nós é, estávamos recepcionando essa angústia da, da sociedade com relação a essa estrutura tão importante, é, a maior estrutura é, de proteção e defesa civil do Brasil. E, e desde que iniciou esse governo, né, o governador Moisés, ele botou como prioridade essa questão de resolver essa questão de José Boatê. E agora a gente está tendo, então, os encaminhamentos com relação à manutenção da barragem. Semana que vem a gente vai ter uma reunião com o Serviço de Patrimônio da União, junto com o governador do Estado, para definir também a questão patrimonial, né, de doação da União e recepção do Estado daquela, daquela estrutura e também da área que se vai fazer
2: uma área de segurança.
1: E acontece amanhã em Rio do Sul uma palestra com o deputado federal Gilson Marques.
2: O evento trata sobre empreendedorismo na política. O
1: líder local do Partido Novo, Ramon Claudino dos Santos, explica que a participação é aberta a toda a comunidade.
2: É, a palestra começa às 19
11: horas no Centro de Inovação Norberto Fran, no Encontro dos Rios, né, onde é a Cis. ela é aberta ao público e gratuita. Certo? É até um deputado que vem, além de falar sobre empreendedorismo, prestar contas do seu trabalho e do e de como o trabalho está sendo feito diferente do que já foi feito. Não precisa de inscrição, é aberta a comunidade, certo? É, a gente convida na verdade, é interessante que a comunidade vá lá e conheça seus políticos e participe cada vez mais da política. Isso inclusive é uma é uma das ações do novo. Sempre do Partido Novo, sempre convidar as pessoas a conhecer os princípios do partido e os valores do partido. Então, o Gilson já fazia isso antes de ser candidato, fez isso durante a campanha e agora ele retorna mostrando, sim, que dá para fazer diferente. Vale a pena o morador ir lá, conhecer, a população em geral conhecer, é, levar, inclusive, suas demandas. É, e o Gilson ele fala muito bem sobre a reforma da Previdência, porque o partido, até o próprio partido, ele já mostrou posição a favor da reforma desde, desde a campanha já, né? Então, reforma tributária, reforma da previdência e temas importantes para o Brasil serão debatidos lá também. Então, quem tiver suas dúvidas, seus questionamentos, podem ir lá e fazer, fazer que vai estar aberto a perguntas com certeza.
1: E na tarde de ontem, uma casa na Rua 7 de Setembro, em Rio do Sul, ficou comprometida após um incêndio.
2: A mulher e os dois filhos são atendidos pelo Serviço de, Emergência de Assistência Social da Prefeitura de Rio do Sul.
1: A diretora de Assistência Social, Maria Aparecida Pandini, explica que o órgão já tomou todas as medidas para
12: acolhê-los.
2: Neste momento, não são necessárias doações para esta família.
12: Foi uma fatalidade, né? Eles moravam de aluguel social, a mãe juntamente com as duas crianças, né? Um de 17 e o outro de 11 anos. E pegou fogo na, na casa, a gente tomou as primeiras providências já, a assistente social, a Sandra, juntamente com a Simone do Cresco e as meninas lá do Conselho Tutelar, já estão fazendo acolhimento. E eles estão sendo acolhidos pela nossa equipe, com alimentação e tal, né? A gente está dando todo apoio à família, né? Então agora estamos aguardando só a decisão do promotor, porque parece-me que tem a avó, e o, uma tia que quer acolher eles, né? Então a gente está esperando a decisão do promotor, mas eles já estão conosco, acolhidos,
13: e está tudo certo. Nesse momento eles não estão precisando de nada ainda, nem de móveis, nem de roupas. A família está recebendo todo o apoio da assistência social do município, né?
12: Sim, sim, eles estão sendo acolhidos, tem alimentação, tem roupa, estão levando para tomar banho, estão sendo acolhidos e estão bem... Estão sendo
1: bem atendidos. Em o dos 8 horas, 24 minutos. 8h24.
3: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora.
14: Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Ontem, Copa Sul-Americana, o Fluminense venceu o Penharol por 3 a 1 Já tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1 e passou para a próxima fase. Nós tivemos ontem ainda o Sporting Cristal 3, Zulia 2. O Zulia passou para a próxima fase porque venceu o jogo de ida por 1x0. Hoje, no, amanhã, nós teremos o Montevidéu o Anders contra o Corinthians jogo de 21 e 30 o jogo de ida o Corinthians venceu por 2 a 0 hoje nós teremos Atlético Mineiro e Botafogo no Independência 21 e 30 no primeiro jogo deu Atlético Mineiro 1 a 0 então o Atlético jogará pelo empate no dia primeira manhã também nós teremos Universitário de Quito Independente às 21 h 30 jogo de ida o Independente venceu por 1 a 0 nós teremos agora as quartas de final, Botafogo, o Atlético Mineiro contra o La Equidad, o Zulia enfrentando o Universo o Independente, Universitário de Quito contra o Independente Del Valle, o Fluminense jogará contra o Corinthians ou contra o Montevidéu, o Andes Então tá aí os confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana. Ontem nós tivemos também a movimentação na Libertadores da América. Cruzeiro 0, River Plate também 0. No jogo de ida, 0 a 0. Nos pênaltis deu River Plate o atual campeão, 4 a 2, o Cruzeiro está eliminado. Nós também tivemos o Olimpia empatando com o LDU em 1 a 1. No primeiro confronto, o LDU venceu por 3 a 1 e passou para a próxima fase. O Palmeiras goleou na Arena Palmeiras o Godoy Cruz por 4 a 0. 2 a 2 no jogo de ida, a equipe do Palmeiras também passou. Nós teremos hoje o Cerro Porteño São Lourenço 1915 0 a 0 no primeiro confronto. O Boca Juniors lá lá na Lambabonera 21:30 recebe o Atlético Paranaense. No primeiro jogo o Boca venceu por 1 a 0. Teremos também o Internacional 1915 hoje contra o Nacional do Uruguai no Beira-Rio. Primeiro jogo Inter 1 a 0 no Maracanã hoje 21:30 o Flamengo recebe o Emelec. No primeiro jogo, o Emelec 2 a 0 o Flamengo tem que fazer dois no mínimo para levar para os pênaltis. Três para passar para a próxima fase. E caso o Emelec faça um, o Flamengo terá que fazer quatro gols. Amanhã, o Libertar recebe o Grêmio no Defensores Del Chaco, às 21h30. No primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2x0. Nós já temos aqui as quartas de final. Né? O River Plate contra o vencedor das oitavas, 2 o LDU contra o vencedor das oitavas 4 Palmeiras contra o vencedor das oitavas 6 no caso é o Internacional e o vencedor das oitavas 7 contra o vencedor das oitavas o número 8. Então tá aí, vamos ter esses confrontos já valendo para as quartas de final. Então o River Plate jogará contra o São Lorenzo ou o Cerro Porteno que jogam hoje. O LDU é que passou jogará contra o Atlético né? o Atlético Paranaense ou o Boca né? então teremos este confronto entre essas equipes é, também o, o Palmeiras pega o Grêmio ou libertar, o Flamengo ou o Emelec jogarão contra o Nacional do Uruguai ou o Internacional portanto esses serão os jogos nós também tivemos a movimentação vamos ter a movimentação no Brasileirão Sub-20 Hoje, a oitava rodada, os jogos às 15 horas, Ponte Preto e Chapecoense, Fluminense e Santos, o Vasco e Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo, o Vitória enfrentando o Grêmio, Curitiba e Cruzeiro, Bahia e Internacional. Às 17 hoje, São Paulo e Palmeiras, no sábado, 15 horas, Esporte e Atlético Mineiro e às 11 o América Mineiro e o Corinthians. Esse jogo às 11 no próximo domingo, portanto, nesta competição. O Flamengo, 17, Palmeiras e América, 16, Vasco 14, Atlético Mineiro e Corinthians, 13, Botafogo, 10, Fluminense, 9, seriam os oito classificados. O Cruzeiro também tem 9, São Paulo e Santos, Grêmio, Bahia, Esporte, que é o 14 com 8. O Internacional, Curitiba, Atlético Paranaense, com 7, Chapecoense, Vitória, com 6, a Ponte Preta, com 3 pontos até agora. Final de semana, no campeonato da segunda divisão, a Série B. No sábado, 10 da manhã, o Barra recebe o Internacional de Lages. Às 17, tem Camboriú e Próspera. No domingo, no João Marcato, em Jaraguá do Sul, Juventus e Concórdia, às 15 horas. E às 15, também, na Arena João o Fluminense recebe o Guarani de Palhoça. O Blumenau, que foi eliminado, o Almirante Barroso ganha 3 pontos. né? Ele já lidera com 28, mas o jogo da rodada é Concórdia e Juventus. Lá em Jaraguá, o Juventus tem 23, Concórdia tem 21 pontos. E o, o, o importante é que o, o primeiro e o segundo colocado é que farão a grande decisão. O último será rebaixado e, no caso, já a equipe do Blumenau. Portanto, eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade. Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Demir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas, 30 minutos. Repita. 8 e meia.
2: E você confere instantes no Jornal da Manhã. A MAV realiza a premiação voltada à área de educação.
1: Edson de Andrade fala sobre o vereador de Alfred Wagner, que foi preso por estupro de vulnerável.
3: Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem
5: Pan Você é nossa
4: Leva tudo, preferia. Nardelli, só hoje. São mais de 200 itens com preços realmente imbatíveis. Corra e aproveite. Café Caboclo, 500 gramas, 5,99. Cerveja Boêmia, 350 ml, R$ 1,87. Sabão em pó Homo, R$ 1,613,99. Coca-Cola, 2 litros, R$ 5,39. Coxa com sobrecoxa, com dorsal, R$ 4,49. Leva tudo, Nardelli. O super
7: mais completo, menor preço todo dia.
0: A ONG A Vida É Bela tem dois endereços, um para atender você às segundas e terças-feiras à tarde, outro para você usar em momentos de crise pessoal ou familiar. Visite e recomende a área verde das ruas Jorge Tendel e Helmut Skovach, número 110, CEP 89165-589, no bairro Sumaré, Rio do Sul, Santa Catarina. ONG A Vida É Bela
3: Jovem Pan News, Rio do Sul. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
0: Olá amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Às vezes, alguns dos casos mais importantes, pelos quais tem que passar meu comentário, a fixação de uma opinião sobre assuntos que requerem uma manifestação, que não seja a do noticiário, nem lá, nem cá, chamou a atenção pela monstruosidade dos eventos dos quais participam seres humanos que são pessoas que caminham nas ruas junto da gente, junto de nossos filhos, junto de todas as pessoas com as quais nós temos o prazer da convivência. Refiro-me ao vereador de Alfredo Wagner, Sim, o tal do Isair dos Santos abusou sexualmente de uma menina. Esse vereador, que tinha até um apelido parecido com esse que vocês usam para tratar intimamente o presidente presidiário Luiz Inácio da Silva, ele foi preso no dia de ontem, e eu comento hoje, pelo crime de estupro de um vulnerável. Isair, vereador, eleito por vocês, denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina, ele abusou sexualmente de uma menina de 13 anos, vejam bem, o mais grave, com a conivência do pai da vítima, que ganhava dinheiro com essa sabia-de-tudo-mas-não-sabia-de-nada, também preso no dia que passou. Os réus foram absolvidos em primeiro grau, vejam só, foram absolvidos, mas o Ministério Público de Santa Catarina recorreu e obteve a condenação de ambos em segunda instância, que... Segundo o STF, deve ser preso imediatamente até transitado em julgado. Em virtude de se tratar de decisão colegiada de segundo grau, como já disse, foi determinado o cumprimento antecipado da pena, mesmo ainda havendo a possibilidade de recursos, pois que Isair terá de cumprir mais de 17 anos de prisão e o pai da menina, nove anos de reclusão. Ambos deverão cumprir a pena em regime inicial fechado. É... Talvez não precise fazer comentários sobre este fato, do qual eu tenho uma referência monstruosa para opinar. É... Talvez não precise que nós tenhamos aqui que usar adjetivos ou substantivos ou advérbios para qualificar o tamanho da monstruosidade. Mas releva-me aqui a questão de que o Ministério Público teve que recorrer, porque inicialmente o Edil, que foi eleito pelos cidadãos de Alfredo Wagner, ele foi usando o advogado que... É, teve honorários pagos, certamente, fartamente, é, foi absolvido em primeira instância. O recurso da promotoria da comarca de Bom Retiro relatou que a partir de maio de 2017 a vítima sofreu repetidos abusos sexuais por parte do vereador, que também é servidor efetivo da prefeitura. Coitadinha da criança, o vereador, que acumulava o cargo de motorista do ônibus escolar do município, ele se aproveitava dessa condição para, de uma forma tarada, é, manifestar os seus instintos carnais. Todos os abusos ocorreram inicialmente dentro da casa do pai da adolescente que era frequentada pelo vereador, que auxiliava a família com a entrega de donativos com alimentos e material escolar. Fazia ao mesmo tempo o ataque à pequenina vítima e fazia a entrega de donativos, o que se constituía num elemento para ele conseguir mais votos e pretensamente se reeleger. Os abusos ocorreram também no veículo, dentro do ônibus e na casa do agressor, para onde a menina foi levada com autorização, sabem de quem? Do pai, mesmo tendo relatado a ele as violências que já havia sofrido. Os fatos foram descobertos quando a menina, em desespero, foi atendida por conselheiras tutelares na escola onde estudava, pedindo para ir morar com a mãe. Ao ligar para a mãe na presença das conselheiras, disse ela que estava sendo perseguida pelo vereador, ainda sem fazer referência aos abusos sexuais. É muito triste, é muito é, comovente, é deveras é, constrangedor, é, em pleno século XXI, nós assistirmos é, de forma, assim, é, pacata, mas mesmo com a opinião da justiça, é, há uma circunstância que a consciência do predador e a consciência da garotinha, que já não mais mora nesta região, foi embora para não ser desqualificada pela sociedade, que em geral, é, constrangedoramente também, amplia o profundo trauma que é criado nela. É de lamentar sensivelmente que em pleno século XXI nós acompanhamos uma situação desse porte, principalmente e tão somente, mas por todos os motivos, é, partindo o ataque de uma pessoa que representativamente é chamada de edil, de vereador uma pessoa que é eleita pela comunidade para representar os supostos interesses da sociedade mediante o pagamento de salário, o que, no caso, era acumulado com os vencimentos de um funcionário público motorista do ônibus escolar da prefeitura de Alfredo Vargas. <risos> é, não há palavras que possam qualificar o fato, senão o lamentar do trauma do desespero e dos efeitos que esse fato eh, vão causar na mente desta criança a partir deste eh, terrível evento que machuca perenemente todo o viver de uma criança que tinha tudo para ser feliz. Eu volto logo mais às 10h40. Até lá. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora,
3: através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 42 minutos. Repita. 8 e 42.
1: E como parte das comemorações dos 55 anos da Amave, a associação realiza uma premiação voltada a iniciativas na área da
13: educação.
2: A assessora educacional Tânia Moratelli conta que as inscrições para o concurso seguem até 6 de setembro.
13: O prêmio Amave de Educação de Qualidade 2019 ele é destinado à nossa rede municipal, tanto na categoria de Prática na Docência como em Gestão. Quem pode se inscrever? Pode se inscrever na categoria Gestão, Diretores de Escola, Secretários Municipais de Educação e Coordenadores Pedagógicos. A categoria de Prática da Docência são os Professores. O que a gente eh, está lançando agora, realmente, o edital, dia 1 agora de agosto. A gente já conversou com os secretários de Educação na, na reunião passada a respeito de já estarem se preparando com a, a documentação, a fundamentação toda do trabalho, para que agora só apresente a documentação, porque as nossas inscrições, elas vão ser um período um, um tanto mais curto. Elas vão até o dia 6 de setembro, abre dia 1 as inscrições. E a última entrega, a entrega dos, do, da, dos envelopes lacrados, com todas as experiências, conforme está descrito no edital, é, vai até 6 de setembro. O Prêmio Amável de Educação... Eles são de experiências que já estão acontecendo no município, não são experiências pontuadas, e sim experiências de continuidade. São experiências exitosas que realmente estão uh, fazendo a diferença na qualidade da educação dos nossos municípios. Solicitamos aos secretários, aos professores que divulguem através das da, suas escolas, porque inclusive a premiação este ano é uma premiação em dinheiro, todas as experiências escritas sele será selecionada 10 dessas 10 vamos fazer realmente visita em loco para a comprovação dessa experiência assim descrita e após então vamos premiar o primeiro lugar seria dois mil o segundo colocado mil reais e o terceiro colocado 500.
1: E medidas provisórias terão mais tempo para tramitar no Senado.
2: Catarinense diz ser inadmissível MP chegar ao Senado às vésperas do vencimento.
15: No início de agosto, na volta dos trabalhos depois do recesso parlamentar, o Congresso Nacional vai promulgar a proposta de emenda à Constituição que altera as regras e prazos de tramitação de medidas provisórias. Com as novas regras, o Senado terá mais tempo para analisar as medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo ao Parlamento. Uma MP tem força de lei quando é editada, mas perde a validade se não for votada no tempo previsto. A Comissão Mista de Deputados e Senadores terá 40 dias para votar a proposta. Em seguida, a Câmara dos Deputados terá mais 40 dias e depois disso será a vez do Senado, que terá 30 dias para analisar a medida provisória. Caso o prazo da Comissão Mista seja descumprido, a MP irá direto para a Câmara sem parecer. Se outros prazos forem descumpridos, isso poderá significar a perda de validade da medida provisória. Atualmente, o prazo é de 60 dias, prorrogável por mais 60, porém, não há prazos específicos para tramitação em cada casa. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse que finalmente o Senado terá prazo para analisar MPs.
3: Essa emenda constitucional que resolve de uma vez por todas as angústias dos senadores e senadoras em relação aos prazos das medidas provisórias. A matéria já está processada para nós em definitivo resolvermos esse problema de prazos em relação à medida provisória.
15: O senador catarinense Dário Berger do MDB considera inadmissível o Senado apenas carimbar uma uma proposta vinda da Câmara dos Deputados às vésperas de perder a validade.
14: Não é possível que o Senado Federal receba no último dia, na última hora, no último momento, uma medida provisória importante, como foi o caso da 871, e tem que
2: carimar sem fazer análise.
15: A medida provisória 871, a que o senador Dário Berger se refere, foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de coibir fraudes nos benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O plenário do Senado teve que fazer uma reunião extraordinária no dia 3 de junho para aprovar esta MP, que chegou com o tempo vencido da Câmara dos Deputados e perderia a eficácia no dia seguinte, se não fosse votada. Da Rede de Notícias, a Caerte em Brasília, Rita Sardi.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 48 minutos. Repita. 8 e 48.
2: E o Jornal da Manhã da Jovem Pan Difusora termina aqui.
1: Apresentação Amir Marques. E
2: Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo, Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva Humberto Of de Andrade.
2: Diretor, geral e jornalista responsável Edson de Andrade. Uma
1: excelente quarta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
3: Jovem Pan, News Rio do Sul.